0: Ini kami ya Tuhan seluruh keberadaan kami ketika pada saat ini hendak mendengarkan firmanmu Kami memberi diri untuk dibentuk olehmu Oleh karena itu mari Tuhan berfirman kepada kami Apa yang engkau inginkan atas kami demikian terjadilah demikian Karena kami siap sedia untuk dibentuk melalui firman-Mu. Kuasai kami oleh roh kudus. Karena roh kudus itulah yang memampukan kami. Untuk kami dapat memberi diri bagi setiap firman-Mu. Demi Kristus Yesus sang firman hidup kami memohon. Amin Ibu bapak saudara saudari bersama-sama kita akan membaca bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 saya bacakan bagi kita sekalian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya: "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Adakalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, Maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku Maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita semua, yang bukan hanya bersedia untuk membaca, tapi dapat mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan memperlakukan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, Aki Enin, Omah Upah, baik ya kabarnya, sudah lama tidak berjumpa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di negara Jepang ada sebuah seni yang merekatkan tembikar yang pecah menggunakan emas. Tembikar yang pecah itu bukan hanya kembali utuh, namun tampak menjadi lebih indah dari sebelumnya. Nama seni itu adalah Kintsugi. Bisa tolong ditayangkan gambarnya. Apakah bisa? Oke bisa. Nah, itu dia. Itu Kintsugi. Ya, seni merekatkan ulang tembikar atau kalau di situ memang kelihatan seperti mangkuk gitu ya, yang pecah dan direkatkan menggunakan emas. Nah, umumnya banyak orang menganggap bahwa seni Kintsugi itu memiliki filosofi di mana setiap orang itu sangat berharga. Bahkan ketika hancur sekalipun tetap berharga. Hanya memerlukan sedikit sentuhan saja untuk dapat dirangkai ulang. Diperbaiki ulang untuk menjadi lebih indah bahkan. Karena setiap orang, mereka memahami bahwa setiap orang itu pernah gagal. Setiap orang pasti pernah hancur. Dan setiap orang memang harus berusaha menerima kekurangan dirinya sendiri dan mau untuk dibentuk ulang seperti seni Kintsugi tadi. Itu filosofinya. Ya cukup ya untuk gambarnya. Nah itu bapak ibu saudara-saudari Kintsugi di Jepang. Di Alkitab yang menjadi bacaan kita dan umum juga kita ketahui adalah tentang tukang periuk. Orang yang biasa membuat bejana, orang yang biasa membuat gentong, piring atau apapun dari tanah liat. Dalam bacaan kita di sini Yeremia disuruh pergi ke rumah tukang periuk. Tujuannya simpel. Yaitu untuk melihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh tukang periuk. sebuah proses pembuatan bejana dari awal mulai dari mungkin tanah liat entah tanah liatnya dibenyak-benyak sedemikian rupa dibentuk sesuai dengan keinginan si tukang periuk bila gagal bila retak dibentuk lagi rusak diulang lagi terus hingga sesuai apa yang baik dalam pemandangan tukang periuk dan endingnya kalau sudah bagus belum selesai dibakar pula dengan suhu yang sangat panas. Dan di rumah tukang periuk itu Tuhan meminta Yeremia untuk memperhatikan dengan seksama karena di situ Tuhan sedang memberitahu Yeremia bahwa Tuhan pun dapat melakukan hal yang sama kepada bangsa Israel sebagaimana apa yang dilakukan oleh tukang periuk itu kepada bejana. Jadi bangsa Israel diibaratkan bejana atau kita diibaratkan bejana. Jika bangsa itu rusak maka Tuhan dapat memperbaikinya. Bahkan menjadi jauh lebih baik dari kerusakan yang terjadi sebelumnya. Seperti halnya seni Kintsugi tadi ya, menjadi indah dari kerusakan yang dialami. Ketika Tuhan menyuruh Yeremia datang ke tukang periyuk, Tuhan tidak hanya sedang berfirman di sana, Tapi juga Tuhan sedang mengajar secara langsung, ada pengajaran empirik, ada pengajaran real, dan bukan hanya teoritis yang disampaikan Tuhan kepada Yeremia, yang tentunya disampaikan kepada bangsa Israel dan juga kita saat ini. Sampai situ pembacaan kita selesai. Namun dari pembacaan kita itu ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran tentunya bagi kita semua. Saya mencatat yang pertama itu tentang kemahakuasaan. Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat. Bapak ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan saat ini kita melihat tentang kedaulatan Tuhan. Ayat 6 yang menjadi sabda Tuhan itu betul-betul sebuah penegasan atas kedaulatan Tuhan. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu Seperti tukang periyuk ini Kata Tuhan Ayat 7 Aku akan mencabut, merobohkan, membinasakan Dan seterusnya Jadi melalui apa yang disampaikan ayat 6 dan ayat 7 ini Kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan kekuasaannya Yang pertama dengan memberikan sebuah perbandingan antara Tuhan dengan umatnya dan antara tukang periuk dengan bejana nya tukang periuk menggambarkan posisi Tuhan dan tanah liat atau bejana yang dikerjakan menggambarkan posisi bangsa Israel tukang periuk itu memiliki posisi sebagai penguasa atas bejananya Tukang periuk berkuasa atau mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membuat bejana itu sesuai dengan apa yang ia anggap baik, apa yang sesuai dengan yang ia kehendaki. Dan itu pun terjadi atas bangsa Israel yang artinya juga itu bisa terjadi atas diri kita. Kalau Tuhan berkenan kita untuk bisa menjadi seperti A, itu pun bisa terjadi. Kenapa tidak? Yang tentu nanti akan memiliki kaitan dengan pembelajaran berikutnya. Yang berikutnya Tuhan memang memiliki kekuasaan untuk mencabut merobohkan. Dia dapat memperbaiki pula selain mencabut dan merobohkan. Begitulah kita Bapak Ibu Saudara Saudari sebagai manusia di hadapan Tuhan. Tuhan memiliki kekuasaan atas kita manusia, umat ciptaannya. Tuhan berkuasa membentuk umatnya untuk menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Karena itu jangan pernah meragukan kuasa Tuhan atas hidup kita. Kekuasaannya tidak terbatas dan kedaulatannya tidak dapat diintervensi oleh kita. Kita bisa saja meminta ini dan itu, memohon ini dan itu. Namun ketika Tuhan menyatakan kekuasaan dan kehendaknya dan kedaulatannya, maka tidak ada yang dapat kita lakukan selain menerima dengan penuh kerelaan apa yang ia kehendaki atas diri kita. Itu yang pertama, Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat. Pembelajaran yang berikutnya adalah bahwa kita berada di tangan yang tepat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jika Tuhan adalah tukang periuk dan kita adalah bejananya, maka tidak usah kuatir akan hidup kita, Karena kita berada di tangan yang tepat. Seberapapun rusaknya kita, dia tahu, Tuhan tahu apa yang harus dilakukan untuk membetulkan kita. Seberapa parahnya kerusakan dan dosa-dosa kita, dia tahu, Tuhan tahu apa yang harus dilakukan untuk kembali membentuk kita menjadi lebih indah dari sebelumnya. Kita harus ingat, tangan Tuhan jauh lebih terampil daripada tukang periuk itu. Tujuan Tuhan jauh lebih mulia daripada tukang periuk itu. Kita ini ciptaannya, kita ini dikasihinya. Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk memenuhi bumi dan tanpa tujuan. Tuhan tidak pernah menciptakan kita lahir ke dunia ini bertujuan untuk mempermalukan ciptaannya sendiri. Tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu percayakan hidup kita kepadanya. Kebahagiaan yang sempurna adalah ketika kita berada di tangan yang tepat. Ketika kita berada di tangan yang tepat, maka hilanglah segala kekhawatiran. Bukankah jika kita, Bapak Ibu Saudara Saudari, jika kita ingin sembuh dari sakit saat kita berobat, atau mau katakanlah operasi tindakan medis di rumah sakit, kita diperbolehkan kok untuk memilih dokter? Tujuannya karena kita lebih percaya pada sosok dokter tertentu. Gitu ya. Mana ada pak dokter di sini? Boleh kan kita milih dokter? Terlebih kehidupan kita, ketika kehidupan kita berada di tangan yang tepat yaitu Allah, Sang Pencipta dan sekaligus pemilik hidup kita, maka hidup kita akan terjamin. Dia tahu apa yang harus dilakukan atas diri kita, karena apa? Karena dia mengenal kita. Jika kita adalah bejana yang rusak karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sebagaimana yang dilakukan juga oleh bangsa Israel, maka tidak ada kerusakan yang tidak dapat diperbaiki olehnya masakan aku tidak seperti tukang periuk itu aku bisa melakukan jauh lebih daripada tukang periuk itu Tuhan berkata tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang telah kurancangkan itu terhadap mereka Jadi memang ternyata ada syaratnya, yaitu bertobat dari setiap kerusakan-kerusakan kita itu. Nah masuk dalam pembelajaran yang berikutnya yang ketiga, setelah bertobat yang ketiga, pembelajarannya adalah bersedialah untuk dibentuk. Beri dirimu untuk dibentuk oleh tangan Tuhan. Beri dirimu dibentuk oleh tangan yang sudah tepat itu. Jangan menolak. Memang tidak mudah untuk dibentuk oleh Tuhan karena ketika dibentuk akan ada banyak hal yang mungkin dialami. Mungkin kita akan mengalami sakit hati, mungkin kita akan mengalami penderitaan, kita jadi marah, kita jadi kecewa, kita jadi malu. Karena terbuka segala kesalahan dan dosa-dosa kita, kita jadi malu. Tapi itulah yang memang harus dilakukan. Bukankah bejana atau tempayan atau vas bunga atau semuanya itu menjadi indah ketika juga mengalami proses yang tidak menyenangkan. Diaduk-aduk, dibentuk, dibakar, ya begitu jugalah kita. Tujuannya tak lain supaya kita menjadi indah. Kalaupun sudah rusak ya diperbaiki. Supaya kita jadi kembali dan berfungsi. Beri dirimu untuk dibentuk ulang walaupun tidak menyenangkan rasanya. Merasa sudah nyaman dengan keadaan ini nggak apa-apa walaupun sudah retak gak apa-apa. Bapak ibu saudara saudari orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan artinya dia sedang mempercayakan hidupnya diatur oleh Tuhan. Orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan artinya ia mau mengikuti apa maunya Tuhan. Bukan maunya sendiri. Orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan artinya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan kehendaknya sendiri. Orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan artinya dia mau untuk diubah. Dia mau untuk diubah hingga pada akhirnya berubah. Dan berfungsi kembali berbuah. Supaya apa? Supaya Tuhan merancang kita kembali menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Ada perubahan yang baik, ada perubahan yang dapat bermanfaat di kemudian hari. Bahkan bermanfaat bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Tuhan dan untuk banyak orang. Seberapapun kerusakan kita, kalau kita mau dibentuk, kita menjadi pribadi yang kembali baik. yang kembali utuh, tidak terpecah belah atau retak, dan itu kembali berfungsi dan bermanfaat bagi banyak orang. Memberi diri dibentuk, membiarkan Tuhan bekerja atas dirimu, supaya mengalami perubahan, dan melalui perubahan itu kita menjadi bukan hanya indah tetapi bermanfaat. Itu yang ketiga. Beri dirimu untuk dibentuk. Tanpa memberi diri, ketika kita menolak, tidak akan ada perubahan itu terjadi atas diri kita. Ya mungkin tidak menyenangkan. Tetapi justru disitulah. Perubahan dimulai dan engkau akan menjadi lebih berharga lagi. Karena sebetulnya sudah berharga, menjadi lebih berharga lagi. Pelajaran yang terakhir, yang keempat kita harus percaya bahwa Tuhan memang memiliki rencana atas hidup kita. Dan semoga pembelajaran terakhir ini menjadi penyemangat kita untuk kita mau dibentuk oleh Tuhan. Tukang periuk dapat membentuk tanah liat sehingga menjadi benjana yang mempunyai tujuan tentunya. Entah itu apapun menampung air, entah itu dibentuk menjadi gelas sehingga pada akhirnya orang bisa minum, entah itu misalkan jadi vas bunga supaya ada bunga yang indah diletakkan di situ dan menjadi cantik dilihat banyak orang, entah itu menjadi hiasan yang dapat dilihat, pajangan atau apapun. Pasti punya tujuan tukang periuk membuat itu. Yang rusak juga diperbaiki punya tujuan. Apalagi kita. Yang jauh lebih daripada sekedar bencana, vas bunga, gelas, atau apapun itu. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Jangan berpikir bahwa ada saya maaf tuh saya ma apa tuh ada orang yang sudah jauh dari Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, justru orang yang sudah jauh dari Tuhan Tuhan panggil untuk kembali menjadi alatnya Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang sama-sama sudah jauh dari Tuhan. Apa kita menolak? Ada saya maaf apa tuh orang yang sangat berdosa? Kalau Tuhan mau pakai kita, orang berdosa ini justru orang berdosa ini yang juga dapat merangkul orang-orang berdosa lainnya untuk mau kembali kepada Tuhan. Apa kita menolak? Bukankah gereja ini kumpulan orang-orang berdosa ya Bapak Ibu? Siapa yang merani mendeklarasikan diri sebagai orang yang paling suci, orang yang tidak pernah berdosa? Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Sebagaimana yang tadi disampaikan dalam Nats Pemimbing kita yang tadi dibacakan oleh Pak Muri ya, Penatua Muri. Mana Nats Pemimbing tadi? Eh. Oh, maaf. berita anugerah pengampunan yang saya bacakan tadi. Sebab sebab aku, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang selalu menjadi kecelakaan itu adalah karena rancangan kita sendiri pada umumnya. Nah, Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan menyayangi, Tuhan mencintai hidup kita. Dia sedang membentuk kita untuk dapat menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Dan apa yang Tuhan tetapkan atas diri kita. Rancangan yang indah, rancangan yang sempurna. Karena itu mari saat ini kita belajar untuk mau berubah dari apa yang sudah Tuhan rancangkan atas diri kita. Kita mau untuk diubah hingga pada akhirnya kita bisa berubah. Perubahan itu terjadi atas diri kita dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa pandang bulu atau tanpa melihat latar belakang kita siapa kita. Entah itu orang yang memang berdosa ataupun tidak. Toh juga semua orang pasti berdosa. Beri dirimu untuk diperbaiki oleh Tuhan. Beri dirimu untuk dibentuk oleh tangan yang sudah tepat itu. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa mengingkari diri. Bahwa kita adalah milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Dia berkuasa atas diri kita. Dan kita berharga atas Kita berharga bagi Tuhan, beri dirimu, dibentuk, berubah, berbuahlah. Tuhan memberkati kita. Amin.